0: Velkommen till podkasten «Taler fra Randesund Frikirke». Här kan du lytte til taler fra våre gudstjenester. I denne episoden hører du Glenn Austegards tale fra 19. november over Johannes evangeliet. Det kan være fint å lese litt fra evangeliet før du hører talen, for exempel Kapitel 3. Talen är en del av vår serie med taler over bøker fra Bibelen.
1: og det skiller sig ganske mye fra de andre tre, som er Matteus og Markus og Lukas. Nå er jeg klar for neste. Det er en sånn tydlig struktur, en tydelig oppbygging. Disse her antikke forfatterne som skrev for et par tusen år siden, det er veldig imponerende og spennende når du tar en hel bok i slengen, for du får med deg noen andre ting enn når du dykker i hvert vers. Så det er en klar oppbygging, du kan selvfølgelig strukturere dette på mange måder, Denne her jeg har valgt, det er, dette er mye med utgangspunkt i det som heter «Bible Project» på nett. Så hvis jeg vil nærde litt Bibelen en dag, «Bible Project», veldig bra sted. Vi starter med en prolog i kapittel 1. Den har allerede Maria lest litt fra i dag. Så har vi en litt sånn stor bolk fra Kapitel 2 til 10 på noen tegn og diskussioner. Så har vi et sånt slags... Klimaks, eller et vendepunkt i historien, det er når Jesus reiser Lazarus opp fra de døde, rir inn i Jerusalem. Så er en ganske stor bolk som går på kjær torsdag, Jesus sine avslutningsord, kapittel 13-17. Det er vaskeren disiplans føtter, det er vintre, det er Jesu ypperste prestelig En ganske lang monolog. Han har mye på hjertet, han skal bare legge inn over disiplan Så kommer påska i Kapitel 18-20 med Jesu døde oppstandelse, og så er det en epilog. Hvis vi har en prolog, så må vi være en epilog også. Det er et lite etterord. Så da, det er hovedgreia vi skal gjennom. Helt til slutt skal jeg si litt om forskjellen på Johannes og de andre evangeliene. Jeg er klar. Ja, nå bare, bare håller på. Prologen, vers 1-18, det som Maria bynte med i begynnelsen. Johannes han går helt tilbake til starten, til opphavet, der alt blir skapt. Og ordvalget her, det minner oss jo om første mosebok 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det guddommelige ordet blei til mennesket i Jesus. Dette leser vi jo hver første juledag. Det er også paralleller til utgangen fra Egypt, for når det står i prologen at Gud tar i iblant menneskene, så kan det også oversettes med at Gud slår opp sitt telt, altså tabernaklet, det lette lille reisetempelet som de hadde med sig i 40 år gjennom ørkenen for å komme seg til det lovede land. Det står i prologen at Gud er både far og sønn, og at sønnen skal åbenbare far. Og i hele johannes så er det sånn at det, disse temaene som tas opp, det går så mange runder, det belyses på mange måder, Det er veldig typisk Johannes. Så i, i vers 19-51 så får vi historier om døvbroen Johannes. Og Jesus han møder syv forskjellige mennesker og får syv forskjellige titler i, i løpet av det, den tiden. Altså, han ble kalt Guds lam, Guds sønn, Rabbi, Messias, Jesus fra Nazareth, Israels konge og menneskesønnen. Alle disse tingene kommer vi ta å møte igjen senere Johannes. Og det er en sånn litt sånn tidlig varsel om dette kommer senere. Og så er han jo litt hekta i tallet syv. Det kommer jo til å komme tilbake til flere runder. Så det er liksom ikke noe tilfeldighet. Alt dette her skal liksom gå opp i tallet syv. Så, tegn og diskusjoner. Stor bolk fra kapitel 2 til 10. Ti. Det er et sånn litt lignende mønster som går igjen hele veien. Jesus, enten så gjør han et tegn. Og i Johannes-evangeliet så gjør ikke Jesus under, han gjør tegn. Vi kommer litt tilbake til antallet, noen av deg kanskje gjettet det, men Jesus gjør altså noen tegn, eller han kommer med noen påstander om seg selv. Og så blir det litt sånn, så blir det litt sånn folk misforstår, noen blir seg nær, det blir dårlig stemning, og så ender det med at folk må ta et valg om hvem de tror Jesus er. Og dette mønstret, det går, det går disse rundene. Så Kapitel. Um, to til fire, fire forskjellige jødiske institusjoner. Um, og det som Jesus egentlig sier i alle disse her, det er at Jesus han er den virkeligheten som disse her er et bilde på. Så brylluppet i Kana, Jesus tar cirka 400 liter med vann og gjør om til verdens beste vin. Og der står det veldig tydelig, Johannes, dette er Jesus sitt første tegn så må vi holde tellingen selv etter hvert, men der er han väldigt tydlig. I Jesaja 25, står det, «På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel vin. De gode gavene som kommer i Guds rige, de er det Jesus som kommer med.» Det er jo take-awayen fra Bryllup i Kana, en av de mange. Så det er det tempelet, Jøderne trodde at i tempelet som møttes himlen og jorda, og det var stedet for Guds fysiske tilstedeværelse på jord. Når Jesus han kommer in i tempelet, og så viser han sin autoritet med å jage ut pengevekslene, og så blir han jo de som styrer butikken der, og da svarer han, riv ned dette tempelet, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager. Jesus han påstår her at ved hans død og oppstandelse så vil himmel og jord mødes.» Tempelet peger fremover et bilde på Jesus sin kropp. Kapitel 3, det har vi vært innom. Første delen av det kapitel kapittelet er en nattlig samtale med en jødisk rabbi, en lærer, som heter Nikodemus. Nikodemus han tror at Jesus er en lærer sånn som han selv er. Og Jesus han sier «Israel trenger mye mer enn en ny lærer». De trenger et nytt hjerte. De trenger et nytt liv. Ingen kan se Guds rike uten at du blir født på ny. Så er det Jakobs brønn. Der møter Jesus en kvinne fra Samaria. Og de kommer i prat. Og Jesus, han sier at han har vann, som blir til en evig kilde, som velder frem og gir evig liv. Og Johannes så er dette en ny kvalitet. Et liv som er gjennomsyret av Guds kjærlighet. Og så, fra kapitel 5-10, så er Jesus inom fire jødiske fester. Første er sabbaten, og denne, denne husker vi fra noen av de andre evangeliene nå. Helbrede noen på sabbaten, da blir det alltid brog. Så det blir en diskusjon. Jesus han helbreder en mann, og han sier, når han får kjeft for dette her, så sier han, Min far jobber på sabbaten, og derfor så jobber jeg også på sabbaten. Han setter altså likhetstegn mellom han selv og Gud, og det misliger jo selvfølgelig de skriftlærde og fariserene. Så kommer påska, og da metter Jesus en folkemengde. Så spør de etter mer brød. Så sier Jesus, «Jeg er livets brød, og de som spiser hans kropp skal få evig liv.» Og det fører til at noen blir støtt, og det er mange som slutter å følge festen, det var en fest som israels folket holdt til minne om ørkenvandringer. Da leder Gud folket sitt gjennom en sky om dagen og en ildsøyle om natta. Og han ga de vann fra klippen. Og under festen så står Jesus frem og så sier han, «Den som tørster kan komme til mig og drikke». Og han sier «Jeg er verdens lys». Så Jesus påstår her at han er Guds lysens nærvær og Guds livreddens gave til folket. Noen tror han, noen snur seg vekk, og nå er det i hvert fall tydelig at er noen som har lyst til å ta livet han. Dette er for drøyt. Han er brysom og påståelig. Så er det Hanukka. Det er altså når tempelet, det var noen greker og noe av Gudstyrkel styrkelse og noen ting som skjedde, 165 før Kristus så kommer Judas, Markabeus og renser tempelet og gjeninnstifter det til å bli til Guds ære. Dette står i apokryfene som står liksom litt, litt før evangelien. Så Jesus går in på tempelplassen og sier, «Gud har helliget og sendt mig, jeg og far er ett.» og da har lederen for jødene fått nok, og de planlegger å få drept Jesus. Så kommer vi til si, vennepunktet, Lazarus. Eh, Lazarus er syk, men familien han sin bor rett med Jerusalem, og det er jo blitt en dødsfelle for Jesus nå. Han har som liksom ærtet på sig alle de som betyr noe der. Så Jesus han kan velge å holde seg unna og være trygg, eller han kan dra til Lazarus. Men Jesus, han elsker Lazarus, drar til Betania og vekker Lazarus opp fra de døde. Og da vet han at han egentlig har gitt sitt eget liv. Det kommer til å koste han dette. Ryktene om at han vekker Lazarus opp, det når jødene sine ledere, og ni vil få Jesus drept. Så Jesus, han rir inn i Jerusalem, men blir avvist av sine egne ledere. Jesus gir egentlig sitt liv for en venn. Dette er så selvfølgelig et tydelig frempeg mot korset som vi begynner å nærme oss nå. Så er det avskedstalen i Kapitel 13-17. Det er Jesus' siste ord. Jesus han prøver å forberede disiplene på at nå er det ingen vei tilbake, nå skal han dø. Han vasker føttene til disiplene, og da tar han på sig jobben som egentlig de laveste tjenerne plejde å gjøre, og dette er et symbol på hele Jesus sitt liv. Å vise disiplene at Guds vesen er selvopper for hans kjærlighet. Det er et frampeg på det som snart skal skje på korset. At han blir en tjener og dør for verdens synder. Og så gir han sitt nye bud. Som jeg har elsket og tjent dere, skal dere elske og tjene hverandre og dette skulle være selve kjennetegnet på Jesu etterfølgere. Vi kunne egentlig hatt opp den første her, Nils, men nå er jeg jo for så vidt gjennom den, så vet jeg det. Og så den neste, for der kommer han, eh, etter, etter å ha gjort disse tingene, så begynner han på en tale, og så glir det over i en bønn etter og der er det igjen litt sånn, Johannes, så er det noen temaer som gjentas. Og det, dette nå begynner det å bli på ting som du kunne holdt veldig mange prekner over, så det blir et litt sånn kjapt riss, uh, som alt det andre blir i dag, på hva er det han snakker om. Jo, han sier, hvis du kan få fram det år nå. Der ja. Altså, elementer som som går igen i denne runda her. Det Jesus går bort så at han kan sende ånden. Og det er egentlig bra for disiplene, for ånden, den kan være overalt på samme tid. Og så er det det at Gud, han er egentlig, altså den sanne Gud består av en kjærlighetsrelasjon mellom far og sønn, og ånden er det kjærlige og personlige forholdet som skal komme og bo i Guds folk. Og så er det at disiplene, de må bli i Guds kjærlighet, som greiner på et vintre, og ånden, den skal sette Jesu etterfølgere i stand til å fortsette hans oppdrag i verden, gjennom å elske og tjene, men også gjennom å vitne. Gud elsker oss, og Jesus har gjort det mulig å være menneske på en ny måte. Og så sier Jesus til slut, det vil bli motstand. De kommer til å hate dere, Jesus, sånn som de har hatet meg, men ikke være redde. «For jeg har seiret over verden.» Så, hva betyr det at Jesus har seiret? Han sier som så ungde om det i den talen, men det er veldig trolig at svaret kommer i de neste kapitlene. Gjennom Jesu lidelse og dø, så får vi se hva seier jeg på Jesus sin måte. Så, kommer vi til påske, påskefortellinger, og... «Jødene sine ledere de sender soldater etter Jesus for å alle, arrestere ham. Og når de spør hvem som er Jesus, så svarer han «Jeg er».», så man er bare, Det er litt stusselig for bibelselskapet, og jeg tror at det er sånn på gresk. Jeg er ikke så veldig god i gresk, men i dette her er syvtallet til Johannes. Så, så i den, jeg måtte jo sjekke dette her. Det står «Det er jeg» i bibeloversettelsen, men det greske ordet er, «Jeg er». De kommer og spør, hvem av dere det som Jesus som sier han «Jeg er?» Og da, da, da detter de tilbake når de rygger og blir liksom slått tilbake, disse her soldaterne. Og dette er jo selvfølgelig ikke tilfeldig, dette er jo snedig, for det at «Jeg er» er jo det Guds navnet, det er det navnet som Gud åbenbarer for Moses. Når Moses spør, hvem skal jeg si han har sendt meg? «Jeg er». Så det er paktsnavnet til Gud, «Jeg er». Vi kjenner det igjen fra Tone Busk-historien i andre mosebog. Så, i johannes hvis du tar neste nå, Nils, så har vi altså syv. Jeg er, livets brød, verdens lys, porten inn til søgene, den gode jeter, oppstandelsen, veien, sannheten og livet og det sanne vintre. Og i tillegg til det, så er det altså syv ganger, litt sånn spredd rundt, i, I Johannes evangeliet, der Jesus blir spurt noe, så sier han, «Jeg er». Hele tiden, dette her minnet, «Jeg er», «Jesus er Gud». Dette skal Johannes virkelig banke gjennom i hele evangeliet sitt. Dette er selve hovedpoenget hans sitt. Så arrestasjonen da, det er et av de syv «Jeg er» påstående, syv «Jeg er», er spredd rundt, sier han «Jeg er», så det er nesten en sånn slags det er mesten ironisk at han som er Gud, han som Johannes har kjørt så på, skal være Gud. Han ble altså tatt til fange i, i, i den åttende her. Så um, så blir han tiltalt for sine store ord og titler. Første av jødens ledere, så av romeren, og romeren måtte ta på alvor alle de som gikk rundt og sa at det var jødens kong eller kong over noe som helst, for det var jo keiseren som var konge. Pilatus, Jesus kommer fra Pilatus, og han sier til han «Mitt rike er ikke av denne verden, for hans rike har andre verdier i denne verden, og det kjenner vi også igjen fra flere evangelier, det er disse opp-ned-verden, opp-ned-verdiene». Altså, i Guds rike så får vi ved å gi. Vi hersker ved å tjene og sejrer ved å dø. Og Jesus sejrer over det onde ved å la seg beseire, og seirer over en handling av selvoppoffrelse. Og etter dette, så blir kroppen Jesus bedrept, og kroppen han som blir lagt i en grav som forseiles. Og første dag i uka, så merker først Maria, og deretter disiplene, at graven er åpen, og tom. Og Maria møter plutselig Jesus som er blitt levende igjen. Og Jesu oppstandelse er knyttet til en annen av syvårsseriene i Johannes, altså de syv tegn. Og der er det altså, snakker litt om det, vann til vin. Der sier Johannes dette er det første tegn. Så lurer på man han sier at helbredelsen er syk ut av det andre, så må du i grunnholde tellingen selv. Men det er noen som har hjulpet oss litt, så de har telt. Mal til fem tusen helbreder en blind mann, vekker opp Lazarus, som er det sjette og det største av de tegnene, før han selv står opp. Og det er på en måte Jesu oppstandelse, det syvende og det største tegnet. Dette er på en måte sannhetsvittnet. Det er dette som skal bevise at Jesus han har snakket sant hele tiden. Så etter den tomme graven møter Jesus sine disipler, gir de fullmakt til tjenesten ved på dem, altså puste på dem, sende ånden, sånn som han hadde lovt, og dermed kan disciplinen fortsette oppdraget. Der er også historie om Thomas inne i den biden der. Så kommer vi til epilogen. Det er altså Kapitel 21, da avslutter vi boka. vi boka. Og den etter, der er det etterord som viser at Jesus sitt oppdrag i verden ikke er slutt. Noen av disiplene de er ute og fisker, men de får ingenting. Så viser Jesus seg for dem, så kjenner de han ikke igen, Han sier, jeg må kaste garnet ut på den andre siden av båden. Jeg synes alltid denne historien er litt fascinerende. Altså, hva har det noe å si? Det er en, det er en ting. Men han var jo fisker, tror jeg, han som skrev dette. Så han, han har sikkert peiling på det. Men... Uh, de hører på det an sier, de får masse fisk, og da kjenner de han igjen. Og her tror jeg Johannes gir Jesus sine disiplere et eksempel til etterfølelse. Disiplene, de vil gjøre det best når de blir mer fokusert på å høre Jesus stemme enn på å få jobben gjort. Så snakker Jesus med Peter. Han får en slags oppreisning etter fornektelsen som han hadde før Jesus døde. Og han får jobben med Jesus, med lede Jesusbevegelsen. Slutten av boga, den handler om bogas forfatter, disiplen Jesus elsker. Hans jobb er ikke å være leder, men å bruke sitt lange liv på å vittne om Jesus. Og det er det han har gjort her, gjennom Johannes evangelium. Dette er bare turboversjonen av Johannes. Så hvis dere er litt, dere er litt svette nå, så, så skjønner dere det. Det her er altså fra Bible Project. Det som de gjør, hvis dere er interessert og går inn og ser, dere vil kjenne igjen det har sagt nå. De tegner, de lager en tegneserie, de tegner seg gjennom dette her og forklarer, og de gjør en, si, en strålende jobb med det. Mange av disse resurser er tilgjengelige på norsk, og det finns enda mer på engelsk. Så hvis har lyst til å lære Bibelen en dag, så er det et godt sted å gå. Men jeg har tenkt å putte inn enda litt mer, <laughs> så derfor er jeg ikke ferdig enda. Jeg har lyst til å si litt, for jeg sa innledningsvis at Johannes er på den som er annerledes enn de andre tre. Og dette har vi sikkert hørt mange ganger, men, men hva er det? Hva er det som gjør han annerledes? Og, um, Matteus, Markus og Lukas de har mye til felles. De kalles ofte synoptikere. De Markus er eldst, uh, Matteus og Lukas de er cirka 70% Markus, og så har de sin egen vri på noen forskjellige ting. Så, hva er det som er forskjeller? Jo, det er mange, men i Matteus, Markus og Lukas så forteller Jesus lignelser. Derfor er himmelrike likt på en man som går ut og får så, eller en man som finner en perle, eller sennepsfrø og surdei og det ene og det andre. Dette driver Jesus på med mye. I Johannes er det egentlig ingen lignelse. Han har disse her «jeg er», han har noen lange monologer, han har noen taler, han har en annen sånn vinkling på dette. I, I synoptikeren, i de tre, så er det sånn, det er som ikke sier at jeg er messias. Når, når Peter sier «du er messias, gudsønn», ja, dette, dette snakker vi ikke om. Dette kommer vi tilbake til. I Johannes er han jo frimodig, og det er jo det som egentlig får han i trøbbel, og får han til å bli drept i Johannes, det er at han hele tiden sier, ah, jeg er Gud, jeg er far, vi er et, det er sånn det. Innstiftningen av nattværen, den, sånn, de ordene som vi leser med nattværen, de finnes ikke i Johannes, men der har vi fodvasken som ikke så hos noen av de andre. Et sånn veldig sånn, tydelig gjennomgangstema i de tre, det er at altså, Guds rike er nær, her, Johannes, han har mer en sånn, du må bli født på ny. Vi kan ikke se Gud, det er noe med ånden, og vi vi må, vi må ta til oss en ny kvalitet. Johannes døper Jesus i de andre evangeliene, mens i Johannes 1, så så forteller Jesus om Johannes. Nei, nei det, det blir mye Johannes her. Johannes evangeliet forteller om døperen Johannes. Altså sånn, se Guds lam. Eh, demonudrivelser er det flere av i... De synoptiske evangeliene, ingen demonudrivelser i Johannes, til gjengjeld så reiser han den opp fra de døde. Hades og Gehenna, altså helvete, det er, det, det er de andre evangeliene. I Johannes så finns det ikke noe koncept på det. De starter med Jesu fødsel og ettertavler i de andre. Ikke Markus riktig nok, han bare starter. Ordet i prologen er noe av det samme så har vi Jesus som ble fristet i ørkenen. Den finnes ikke hos Johannes. Det er det seg utslam. Bergpreken og de lange, den type prekner, de har du Johannes, men du har noen lange monologer og noen andre taler, og du har de syv jeg er. Jesu forklarelse, altså når han er på fjellet og Peter vil bygge hytte, det fortelles ikke i Johannes, men da har vi altså løftet om ånden. Himmelfarten, den beskrives jo heller ikke i men vi har historier om Thomas in bekjennelse, min Herre og min Gud. Og den lista kunne vært lenger, men det er for litt interessant å se at det er noen ting som tydlig tydelig forskjell. Så det er altså både når det gjelder utvalget stoff, teologisk vektlegging, hvilken rekkefølge skjedde ting, litterær stil, alt dette her, der er Johannes den som er litt for sig selv. Og noen av de avvigerne her, du, altså de er det på grenser til motsetninger. I Johannes evangeliet så ser det ut som at Jesus er aktiv i flere år. Han tar flere turer til Jerusalem, blant annet, og deres flere påskefeiringer, mens i de andre tre så ser det ut som alt dette skjer på en sesong eller på ett år. Ja, det er fint. Da har vi, da har vi to fortellinger i hvert fall, eller kanskje fire, så kan man jo lure på, hva er det som er sant da? Er det Matteus, eller er det Johannes som har rett? Og dette er jo nok til flere prekene, og også, så øh, ja. vi vil fortale litt kort om dette her. Det ene er jo, altså, hva er sannhet? Og det er jo litt interessant, jeg måtte bare ta den med, for Johannes 18,38 så er det jo det Pilatus sier, hva er sannhet? Så vet vi jo at Jesus han har jo allerede svart på det spørsmålet, Egentlig, han har sagt at jeg er veien sannheten og livet. Men for ikke å bare holde oss internt i Johannes da, hadde det ikke vært enklere hvis vi bare hadde en historie å forholde oss til? Og dette var det jo noen som tenkte tidlig i kirkehistorier, så altså rundt år 150 så var det en syrisk teolog. Han tog og puttet alle evangeliene in i en tekst, han tog Johannes sitt eh, fremdrift, og så bare pusslet han dette her sammen, så at det ble en historie, glattet ut alle forskjellene. Var ikke det, var ikke det fint? Himmelen enkelt og greit å forholde seg til. Men kirka, og den ble brukt litt i Østkirka, men kirka, når vi skulle kanonisere og lage en bibel, så valgte kirka å ha fire ulike fortellinger, fire ulike biografier, på tross av, eller kanskje på grunn av forskjellene mellom de. Så det er at sannhet, når vi, når vi snakker om sannhet, så mener vi nesten alltid fakta. Det skjedde i denne rekkefølgen, det, var, det veide så mye, vi kunne måle det, vi kunne sånn. Når Bibelen snakker om sannhet, så snakker han nesten aldrig om fakta. Og dette, som sagt, derfor, derfor tror vi, eller så får vi ta en prat på kirkekaffen, men sannhet selv i våre dager kan være mange ting. Og når vi er veldig sånn hekta på det naturvidenskabelige og fakta grejen, så dette var dette ikke tankene til de i antikken. Så når de snakket om sannhet, så var det mer sannhet som en mening eller betydning. Hva betyr dette for det? Eller sannhet som en visdom. Altså, hva har dette å si for måten vi lever livet vårt på? Jeg uh, kommer gjerne tilbake og snakker om dette en annen gang. Jeg, jeg er jo her av og men det er altså tema for minst en egen preken. Og noe det som jeg synes er vanskelig når jeg møter Bibelen, det er jo det at jeg vil jo gjerne vide dette her. Ja, var det ett år eller var det tre år? Dette er jo ikke så vanskelig. Det må jo kanskje ha vært det eller det andre. Men jeg møter jo ofte Bibeln, men noen spørsmål som den aldrig hadde ta hensikt til å svare på. Dette var det ikke interessert i, egentlig i det hele tatt. Når de fire evangelisterne skulle fortelle sine historier så hade de de skulle förtälla något de de, de hade upplevt något med Jesus så skulle de förtälla det något som var en sanning som var mycket djupare än i vilken rekke föll jorden det var detta här onsdag klockan 12 eller, altså, dette alltså detta var inte viktigt för de. det och sånn, eh, det är liksom ehm det gör nog ointingligt lättare vi sättar den med mig vi sättar på meg, at dette, eh, de brillorna på mig att de eh det stressar inte nog med detta här det likade det var inget poäng i sitt Um, så har, disse evangelisterne har tenkt å vise eller bevise noe. Markus, han bare kjører rett i med å fortelle. Det er ikke noe prolog, og det bare, trrr, det bare triller ut av han, akkurat som har han må bare få sagt alt dette her som er så viktig. Det var han som startet denne Jesus-fortelling-greia. Og i de eldste versjonene som vi har av, av Markus, så slutter jo egentlig historien før. Det er helt sikkert om Jesus står opp. Liksom, de, de er på graver, og så, og så er det sånn... Um, ja, da, de, da gikk, de hadde de sett en engel der, og så, da gikk ut, flykta bort fra graven, skjelvene og ut sig De sa ikke et ord til noen, for de var redde, og så slutter det. Og så har vi noen nyre Markus-håndskrifter som tilfører noe at Jesus har stått opp, men det er som den ene. Matteus, han har vi vært gjennom før, og Lukas. Matteus, han tar, starter med en ettertavle, drar dette tilbake til Abraham, bygger opp hele boka si, som mosebøgeren, og skal si Se her dere, dette er jødens messias. Det er han som vi har blitt loft hele veien. Så kommer Lukas, han drar dette her helt tilbake til Adam. Han sier fint, han sier det, han sier det fint med jøder så sånn. Han ser bare, alle mennesker, det er ikke bare jøder, alle med. Alle mennesker, han har fortalt oss om den barmjertige samaritanen, han har tatt den bortkomne sønnen, Guds rige, det er åpent for alle. Så tenkte jeg litt, Visst du har lyckats finna ut något om Napoleon? Så kan du läsa et uttal biografier. De vil være olika. De vill var prägade de som skrev det. De vil være prägade där länge nog sedan det vill väl varit den tider som författaren levde i. Og kanskje forfatterens utgangspunkt var Napoleon en maktsygg despot, eller en genial herfører, en strateg som ikke verden har sett magen til. Samme om mange biografier du leser om Napoleon, så vil du uansett ikke være i nærheten av møde han. Napoleon var jo selvfølgelig større enn bøgan om han. Han rommer jo mer enn det vi klarer. Og vi har fire Jesus-biografier i starten av Nytestamentet vårt. Altså, vi har flere portretter. Så er spørsmålet, hva gjør dette med meg? Er det litt truans? Tenker jeg, shit, jeg skulle gjerne visst akkurat hvordan det var. Jeg likte det der samskreve-greiene. Eller er det befrians? Er det frigjørens? Tenker vi at Jesus selvfølgelig var jo mye større enn alle biografierne, og det har skrevet mange bøker om Jesus etterpå. Jeg tenker at, og det har vært litt vanskelig for meg, men jeg tror det er en bra ting å gjøre, å omfavne at dette er faktisk en berigelse for oss. Tenk at Jesus kunne bli beskrevet på så mange måder, men konklusjonen er liksom den samme. Jesus er Gud, han er frelse, og dette her er et helt et menneske som er noe helt udenom det vanlige. Så i motsetning til Napoleon, så kan, tror jo vi at vi kan møte Jesus i dag. Vi tror at han fortsatt lever, og at vi kan bli kjent med han. Så nå, for å det Johannes Evangeliet en fantastisk bok, en fantastisk konstruktion. Det er en symfoni av ord, med flere temaer, med variationer en nøye oppbygd dramaturgi. Det innehåller Bibelens mest kjente vers, som Maria har lest for oss før. Det innehåller poesi av ypperste verdensklasse i prologen, og kanske andre steder også. Og det tegner kanskje det aller største bildet av Jesus, som den evige skaber, som Guds sønn og som sann Gud før alle tider. Amen.
0: Du har nå lyttet til en episode i podcasten «Taler fra Randesund Frikirke». Om du ønsker det, kan du finne flere taler i samme serie på samme sted som du fant denne. Dersom du ønsker mer informasjon om bøkene vi taler over i denne serien, vil jeg anbefale nettsiden BibleProjects.com. Der finner du noen korte videoer for hver enkelt av Bibelens bøker, som gir et godt innblikk i bøkenes innhold og oppbygging.